0: 这一小时寄回来，行走的耳朵。对，不好意思，又播放了这个一首剧透了一首 e a 的歌，这是录音棚棚的版本。之前确实像这个群友少强说的，以前播送过现场的版本和我偷偷的在他硬盘里找到的 MP3 的一些小样，自己演奏的版本。他现在是要出版了这张唱片，我觉得如果要强行给他归类的话，就是一个工业的。音乐的专辑，工业摇滚的专辑吧。至于它的民族性，我觉得没有在这个专辑里面，民族性是一个很虚空的一个存在。当然运，运用了这个刚才听到的类似冬不拉。的这个弦的声音，实际上是把这种是冬布拉的声音变成了一种节奏的铺排的乐器的一部分，而且它的那种声音似乎是民谣的感觉，跟那个下沉的那些低音和嘶吼有着一些强烈的反差，可以拉开这种时空的感觉。我想它是这样的一个刻意的处理。其他的作品也有挺多的，因为我拿到了八九首吧，下次都是这个对对对，再有时间再给大家剧透。因为公众的平台，我们尽量播一些好听的歌曲，打引号的好听的歌曲的。<笑>在吸引一些用户啊，吸引一些我们的乐迷，慢慢进来，你就会发现哇，原来他的专辑是这样的。所以说我决定把《西伯利亚火车》放在这张专辑的，也许啊，我会建议放在第一首、嗯，因为现在的人们啊，去到唱片店，哎，请给我一张唱片，哎，这个好，打开听一首，嗯。马上二十秒钟进入到下一首，我必须在两首歌之间把一个音乐家推出去。现在就是这么快，没有办法。我觉得也不能说以前就更好吧，就像我们节目里说的，也不能说哎呀不顾一切的。拼了命的回到古代，刘谦就说绝对不会回到古代，嗯、古代厕所太脏了啊，就特别直接的表达。那、啊、我这句给你留下了深
1: 刻的印象。
0: 哎、嗯，很精彩的表达嘛，这是、嗯。但是每一种时刻，我觉得一个艺术家都会觉得哇，怎么办？我的前人已经穷尽了艺术的方,的,的方法
1: ，我没有办法
0: 再前进了。其实你认为过去的人就不这样想，过去的人也是这样想的。<笑>哇，我用纸写，好像要出计算机了。用竹片的时候，你知道用竹简写作的人手。写汉简简书的人，写的是一手好书法的人，突然间发现了纸这个东西，他可能会很生气。他说：“竹子多好啊！我的书法，我好不容易几十年在上面，哎，在上面留下了我的东西。所有时代的艺术家都会面临的困境是一样的，我觉得他们都是一模一样的，他们就会觉得到头了。实际上，当你转念一想，抬起头来一想，哦，一千年以后，当年是古代嘛，还得要过日子，还得要发展，最重要是在这种。”纠结中，在这种痛苦里面找寻艺术的方向和可能性，这是最重要的。
1: 家又端起了大米饭，脸上就笑哈。人就要去打听真理在哪里。他走过漫长的隧道，远离死亡，却不见人群。在每个城市都看见被金钱游戏的人。他看见一个人。是怎样从单纯到受伤而变得老练？你看看这蹬三轮的老乡们，明天能够怎样？再想想这个城市活过的人，谁比谁活得更合适一在深夜里。摸着自己的骨头，却觉得发慌。这时候，他听见一个落魄而清醒的诗人最后的挽歌。他听见了真理的声音，又继续的往前走。有一年，他就这样不停地走啊，变成了白花花头。哎呦，哎呦，哦，哎呦，他就这样。老汉匆匆过，互相那照。招个手。大火球啊就要熬落山坡，老玉米又粗又大，生活就指望着它。生活就指望着他。再见，再见。咱们后会有期。<笑>听到了好多熟悉
0: 的声音，几个癫子，还有听到了我的声音，<笑>我破锣般的并不嘹亮的呼喊，杨阿姨，这样啊，特别有我们的同事景思同学的焦虑的呼喊，啊、还有还有磁带卖，铁铁<笑>好多听到了好多景思，哦、对这个超级书区书童，然后听到了宋冬冬的嘹<笑>亮的西北嗓音，嗯、喝酒水、嗯、<笑>买唱片
1: ，太可爱了。
0: 这就是民谣，我觉得他们跟杨溢的这首《真理姑娘》一起，成为了那天晚上的民谣。在我心里经历的这些声音里面，他们是不可或缺的，跟这首歌捆绑在一起了。在情感上，在语言上，在这种音乐的延续性上，我觉得现场永远是最伟大的。嗯、那么杨怡唱的这个版本不是2004的版本，歌词多了一大段，应该是2000的版本。他们当时送了歌曲嘛，所以说我们听杨怡的演奏，从他的这个和声的技巧上，他受到巴布丁兰的影响，受到了布鲁斯音乐的影响，但是他在演唱。的时候一点都没有受到这些的影响，他受到了陕北的影响，受到了许冠杰的影响我。我
1: 觉得这首歌有陕北民歌的元素、哎。
0: 对他受到了很多的影响，但那就是没有受到他要去学那个东西的那个影响，嗯、就是他没有这种学习的完
1: 全。对他不需
0: 要学这种东西，没有这种冲动。我还记得在早些年九十年代初期吧，在我学吉他刚刚学吉他想唱歌的时候，有一位音乐家从外地回来邀请我们一起聊天喝酒，突然间他说我们来唱布鲁斯吧，我说要怎么唱布鲁。他们每个人一段，我们即兴唱吧，好不好？他们就十二小节布鲁斯，每个人一边打拍子唱一段。但是作为我这样的尴尬症患者，我毫不留情地离席了，就是我觉得不好意思。当然当时觉得不知道为什么，但是有一点就是我们在节目里经常讲，你觉得一个东西好，你学该学它的什么的部分？有些部分你不需要学，因为你自己可以交给自己来解决这个问题，来创造。我觉得杨一就特别好的创造了这个杨一式的语言，他的音乐。如果你是二十年。前的一个民谣歌手，你是会看不上在街头卖唱的民谣歌手，你明白吗？就是这种意思、嗯。我们在小酒吧里，包括我们在歌舞厅里，如果遇到一个民谣歌手路过你这个城市，托朋友来找你说，能不能跟我聊会儿啊，或者让我唱一会儿，<笑>我们都说，哎呀，我请你吃个饭吧，对他很好。但那种。距离从上至下的那种好，就觉得哎，他们可能就不专业的。但如果你当年碰到了杨一，对你就会觉得民谣可能就到头了<笑>啊，然后继续唱，继续练，继续演出，继续走。跑场子，你二十年以后，你有一天在书店突然间又看见老杨一，你就觉得还是到头了、啊，就是这种感觉吧。我觉得这种很强悍，对他挺强悍的一种力量，但是却被非常温吞的表达，被很温柔的表达了。他的谈吐、他的气质、他的,的所要想要的那种东西啊，非常的直接，就你一生就可以知道他。不是假的，它是真的。这个东西是民谣的根，也是民谣的魂。很多时候我们很难做到。当你要经过特别特别多的事情思考和创作的时候，你才有那一天觉得，哦，我原来是要拿起这种最简单的武器来表达。这是民谣的力量，也是洋溢的力量。My、oh, yeah. girl.
1: 美的
0: 人都听傻了吧、嗯？每一首都不一样，非常的狂喜。效果器的运用就是随心所欲，嗯、刚刚好。其实民谣里面他也用的少，只是说音色上面用效果器做一些调试。但是偶尔来的那几下，嗯、天外飞仙式的那种乐句，还是让你觉得特别的好。我觉得民谣 is 的这一次的编排是非常的简单直接，而且把,但层次把控制力用到极致。在准确的演奏、完美的演奏的同时，把音乐之间那种细微的差异、段落或段落之间那种节奏的细微的提速，还有音符细微的变化，给它凸显出来，就让人觉得一片一片的泼墨一般的那种快感就会晕染开来，对，就会面向你，然后越来越浓郁、浓烈，然后你就什么也看不见，<笑>眼前就一片欢腾，然后就开始飞升了那种感觉、嗯，确实有一种置换一般的这种美学的效果。哎，我只想说，是。是不是有点太过分了？但是实际上，在现场的朋友们就能够体会到我的说的这种感觉吧，嗯、就是那种音符在那样的时候晕染出来啊，扑向你，带着某一种不确定的那种神秘的感觉。整体来说，这一次 e a 的民谣就是一次神秘的旅行，古老的诗歌、古老的旋律都被解构、重建、打散以后重建，建出一个当成是马木尔的。一个标签式的东西。两位乐手夏利哈尔和张东，张东的打击乐，夏利哈尔的吉他和和声也非常的优秀。这样的一个团体能够做出这样的音乐，有一种。天然自在，但是又却又如此有力量的感觉，确实那种感觉很棒。你现在回想，嗯、
1: 会不会觉得像海市蜃楼
0: 一样？也有一点那种感觉。你<笑>可以，我觉得，哎，但是得是在沙漠里的海市蜃楼啊、嗯。我记得有一个最近的那一期采访也说到，问马木尔你的运用哈萨克的歌词，包括自己写的歌词有什么样的寓意吗？或者说对旋律、嗯、对民间旋律的解构，还有这种传统歌词的利用，老马说的也挺好的，我觉得。他说，如果你听。听得懂，它就是词；听不懂，就是声音。我尽量在这两者之间做一个平衡。实际上，他会在一种意境上面做很多的转移和重建，他不会在旋律上做太多的那种在原来的基础上的改变，而且全部都是改造，几乎是不会让给你一个非常传统的面貌。这也是他在这一个方面，在这一个方面的一个美学的要求。我觉得这方面来说 ，Mia Is 可能会做到极致。那么昨天给他打电话，除了他排了一些歌曲，又排了六首新歌，就是新的，民谣 is 又有六首，其中有四首是他自己写、自己作曲、作词的，创造的非常好。忘了说，用
1: 最后一分钟来说一下啊。我一一一、嗯、上一段
0: 是这个 P P U 拉苏老人和 Agon Orchestra， 因为毛毛会经常跟我说起这张唱片，昨天又提到了，但是我找不到这张唱片了，我就要空空帮我搞过来播放一下当时的那个 b a s 斯手 Eva 跟这个 Agon Orchestra 带来的一个非常精彩的一个二零零四年的交响乐和摇滚乐队的版本。
1: 对，也是特别大部头的。好，我们今天行走的耳朵全部的内容还是有很多、嗯、特别好听。阿飞连夜准备的一些音乐没有先播出。留在下集嘛。嗯、<笑>好的，那我们下次行走的耳朵再见了。今天的节目就是这样了，感谢您的收听。我们在明天或者后天会把我们音频上传到荔枝 FM。